0: Desde los estudios centrales de Physiotherapies en Alcalá de Henares os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. ¡Bienvenidos! Buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala 3. Hoy vamos a hablar sobre la epicondilitis o también llamada epicondilalgia en términos científicos. Teniendo en cuenta que el epicóndilo es el trocito de hueso que está en la cara lateral del codo, lateral, digamos, el, el lado del dedo pulgar y algia haciendo referencia al dolor. Epicondilalgia, dolor en el epicóndilo. Y también denominada lesión o codo de tenista, aunque más bien se podría denominar codo de padelista o padelero porque cada día son más los practicantes de pádel en nuestra sociedad y menos los de tenis. En fin, en cualquier caso, esta lesión, esta epicondilitis, como se llama de no normalmente, no es una lesión exclusiva de los jugadores de tenis y de pádel, sino que se puede dar en muchísimas personas. También en deportistas que practican crossfit, eh, deportistas que practican badminton, o simplemente en personas que trabajan con las manos eh, en movimientos repetitivos o levantando peso. Hablamos de personas que trabajan en oficina, administrativos o incluso personal de limpieza que está agarrando la escoba o la fregona todo el día y haciendo gestos de movimientos de muñeca. En cualquier caso, vamos a hablar sobre los síntomas de esta lesión, cómo, cómo se inicia esta lesión, cómo, cómo podemos llegar a desarrollarla y sobre todo, y lo más importante, cómo se puede solucionar, ya que muchos de los que hasta ahora han sido nuestros pacientes tienen la eh, la cultura o el conocimiento tradicional de que una tendinitis en el codo es crónica, es decir, que es para toda la vida Pero ni crónico significa para toda la vida, ni una epicondilalgia o epicondilitis es crónica y es para toda la vida Bueno, antes de continuar, una pequeña puntualización Y es que crónico no hace referencia a que sea para siempre, sino que hace referencia al tiempo que esa lesión lleva con nosotros por ejemplo, una epicondilalgia aguda es una, un dolor en el codo que lleva eh, instaurado en, en nuestro codo unos días, tal vez eh, un par de semanas. Es reciente. Sin embargo, crónico es eh, una duración mayor. Digamos que una epicondilalgia crónica eh, hace referencia a una lesión que lleva con nosotros más de dos o tres meses. Es simplemente un término para que los profesionales de la salud sepan distinguir aproximadamente el tiempo de evolución de la lesión. Bueno, dicho esto, vamos a determinar cuáles son los síntomas y de esta forma, si vosotros habéis percibido en algún momento un dolor parecido a esto, sabréis que estamos hablando de una epicondilalgia, una epicondilitis en caso de que sea una inflamación en el tendón de los extensores del codo. Bien, pues generalmente las epicondilalgias o las epicondilitis empiezan en... Cuando después de muchos días, en este caso jugando a padel, uno empieza a notarse un leve dolor, una leve molestia en el codo, justo en la parte de fuera. Si ponemos la palma de la mano hacia el cielo, el dolor se localizará generalmente en la parte de fuera del codo. Será un dolor leve que tampoco le damos importancia y que ocurre después de jugar. Este dolor puede evolucionar. Si no le hacemos caso y seguimos practicando nuestro deporte o nuestra actividad física o laboral, y evolucionará de tal manera que cada vez será más agudo, es decir, después de cada actividad sentiremos una molestia cada vez más aguda en frío, dos o tres o cinco horas después de la práctica deportiva. Esto evoluciona de tal manera que poco a poco el dolor ya no solamente ocurre después de la práctica deportiva, sino que pasados unas semanas o unos meses el dolor empieza a ocurrir también por las mañanas. Es decir, me levanto por la mañana, me duele el codo, pero en cuanto empiezo a mover, pasados 5 minutos o 10 o 20, yo ya no noto ninguna molestia en el codo y me permite hacer vida normal. Llegan las 6 de la tarde, hago mi partido de padel y pasadas 2 o 3 horas el dolor es bastante intenso. Y estamos poco a poco desarrollando una tendinopatía en los epicondilios en los músculos epicondilios si seguimos forzando y seguimos practicando nuestro deporte llegará un momento en el que ese dolor ya no solamente sea previo a la actividad física y posterior sino que también será durante la actividad física en ese momento sabremos que nuestra tendinopatía ya ha llegado a una fase un poco más avanzada cuanto más avanzada sea la fase no hace falta decir que más costoso será el tratamiento ya que más instaurada está en nuestro cuerpo por desgracia, casi todo el mundo acude a un fisioterapeuta única y exclusivamente cuando el dolor les impide la práctica deportiva. Y no antes, a modo preventivo. Esto es un error, ya que una pequeña molestia que detectemos eh, jugando al pádel cuando hemos acabado nuestro partido o nuestro entrenamiento se puede solucionar en tan solo una o dos sesiones. Sin embargo, cuando el dolor ya lleva varias semanas o meses, con nosotros el tratamiento pues necesitará de más sesiones, incluso más tratamiento o un abordaje mucho más agresivo. Bien, pues ya hemos hablado de los síntomas de la epicondelargia, que por cierto no hemos comentado, pero muchas veces este dolor ubicado en el codo no solamente ocurre cuando ejercito, es decir, cuando agarro la pala o cuando golpeo, sino también muchas veces es un dolor a punta de dedo cuando toco el hueso. Vamos ahora a las causas de esta lesión, y es que muchas veces el, el tendón de los músculos epicondilios, es decir, los músculos que eh, sujetan o agarran la pala, en este caso los que están en la cara dorsal de la mano y en el antebrazo, es eh, El tendón se inflama y eso es lo que nos duele, pero muchas veces esta lesión, esta inflamación, no se debe a una inflamación propia del tendón, sino que se debe a una sobrecarga de los músculos epicondilios. De tal manera que un músculo sobrecargado genera un exceso de tensión en el tendón y por lo tanto lo que nos duele es el tendón. A menudo, si tratamos el músculo, lo liberamos, lo descargamos con las distintas técnicas que ahora veremos, el dolor suele bajar, la tensión suele disminuir y, por lo tanto, los síntomas mejoran. Y para no alargarnos mucho en este tema, hablaremos de cómo debemos abordar esta lesión. Bien, pues muchos de vosotros probablemente hayáis recurrido a lo que casi todo el mundo hace, y es que, en primer lugar, tomamos antiinflamatorios para bajar el dolor. Casi siempre el antiinflamatorio, por lo menos en las primeras fases, nos reduce la inflamación en el tendón y por lo tanto nos reduce los síntomas, de tal manera que no le damos importancia y seguimos con nuestra actividad. A menudo, cuando el dolor aumenta, solemos consultar con algún amigo, vecino o cuñado y nos suele recomendar la utilización de un tensor justo antes de llegar al codo. Es una especie de abrazadera que nos genera tensión a nivel del músculo y nos quita tensión en el tendón y por lo tanto nos permite jugar. Esto va asociado con el concepto de crónico. Cuando creemos que tenemos una tendinitis o una tendinopatía crónica y es para toda la vida, nos resignamos a jugar con esta abrazadera el resto de nuestras vidas para no sufrir dolor. Sin embargo, es importante que todo el mundo sepa que los Mm, dolores en el codo, las epicondilitis o epicondilalgias, sí tienen solución, sí tienen tratamiento y no son crónicas y desde luego no son o no deberían ser para toda la vida. Sí que es cierto que en función del tiempo que llevemos con esta lesión, tardaremos más o menos en volver a practicar nuestro deporte sin dolor. Todo requiere de un proceso de tratamiento y de reentrenamiento, de tal forma que estamos reeducando o readaptando nuestra musculatura a la carga que le vamos a someter en este caso a la vibración y el impacto producido por la pala y la pelota de pádel o a las altas cargas en el crossfit o simplemente al trabajo manual que realizamos en nuestro día a día en el puesto de trabajo por lo tanto nosotros desde fisioterapia debemos recomendar un tratamiento de fisioterapia por supuesto Acudir a un fisioterapeuta que haga una buena evaluación, una buena valoración y determinar exactamente cuál es la causa de nuestra epicondilalgia o epicondilitis y a partir de ahí tomar ciertas decisiones. El fisioterapeuta nos dirá si debemos parar del todo nuestra práctica deportiva o podemos continuar pero simplemente bajando la intensidad o la exposición a eso que nos ha producido la lesión. Aunque ningún deportista quiere oír eso, pero en ocasiones es imprescindible modificar el estímulo que nos ha producido esa lesión. Si lo tratamos con fisioterapia y entrenamiento, pero seguimos repitiendo el estímulo que nos ha provocado la lesión, en este caso jugar a padel, no estaremos avanzando mucho. Y aunque puede parecer obvio, hay muchas personas que no lo ven así y cuesta hacerles entender que durante un tiempo generalmente eh, corto y limitado hay que reducir la práctica deportiva bien pues una vez que hemos acudido al fisioterapeuta y nos ha hecho una buena valoración y un buen diagnóstico de nuestra lesión viene el tratamiento casi siempre el tratamiento pasa por descargar o liberar la musculatura afectada en este caso los extensores de la mano los extensores de la muñeca son los causantes del dolor en el codo para descargar la musculatura Generalmente se utiliza el masaje, la terapia manual o terapia eléctrica como la T-carterapia que funciona muy bien y también a veces técnicas un poco más agresivas como la punción seca que aunque pueden parecer muy dolorosas no lo son tanto y sí que son muy efectivas a la hora de liberar puntos gatillo o sobrecargas en puntos concretos del músculo. Si la inflamación ha llegado al propio tendón y el tendón es el que está causando todo el dolor, deberemos utilizar técnicas más apropiadas para el tendón. En este caso estamos hablando de una técnica invasiva, también con agujas parecidas a las de la punción seca, que se llama electrólisis percutánea, también conocida como epi o epte. Se trata de una técnica que introduce una pequeña corriente galvánica en el tendón para producir una reducción de la inflamación. En fin, a pesar de o independientemente de las técnicas de fisioterapia que utilicemos, no debemos olvidar que toda lesión necesita un proceso de reentrenamiento. Por eso el fisioterapeuta nos pautará ciertos ejercicios, que son ejercicios pensados para nuestra lesión concreta. No vale café para todos, sino que cada lesión en cada fase y cada persona requiere de una dosis concreta de ejercicios. Habitualmente, el fisioterapeuta, por lo menos en las primeras fases, nos mandará ejercicios isométricos. Apretar y mantener 20 o 30 segundos, de tal manera que estaremos generando un fortalecimiento de los músculos, pero sin producir inflamación o irritación del tendón. Es muy probable que nos manden no solamente ejercicios para la muñeca y el codo, sino también para el hombro, porque muchas veces las lesiones de codo están producidas por una debilidad de los músculos rotadores del hombro, sobre todo en deportes de raqueta. Y en fin, hasta aquí amigos la lesión de epicondilitis o epicondilalgia. Evidentemente la fase de ejercicios es mucho más elaborada y profunda que lo que hemos descrito, simplemente quedaros con el detalle o la información de que todo proceso de lesión necesita un proceso de entrenamiento muscular para recuperar la función y poder volver a practicar nuestro deporte sin dolor. Esperamos una vez más que os haya gustado este podcast, que hayáis aprendido y que os hayamos podido resolver cualquiera de las dudas referentes a este tema. Muchísimas gracias, un día más por escucharnos, estamos aquí para poder ayudaros y si tenéis cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras vías de comunicación. Muchísimas gracias, un día más y hasta la próxima. ¡Hasta luego!